0: Meus queridos, você que fica, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. Diversos preceitos. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. Nossa meditação dessa noite. Leamos a palavra de Deus que nos diz assim: Agora vos rogamos, irmãos. Agora vos rogamos, irmãos. Que acateis com apreços os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos, também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ab-te- abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que o Senhor dá a cada um de nós. Privilégio sem igual na nossa semana. De estarmos juntos, aprendermos mais do Senhor, cultuarmos ao Senhor, ainda sairmos preenchidos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Assim, Te agradecemos e pedimos mais uma vez, humildemente, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Em Cristo Jesus oramos. Amém. 1 Tessalonicenses é provavelmente o primeiro texto escrito do Novo Testamento. É escrito por volta do ano 50, Paulo já tinha saído ali de de Tessalônica, passa também pela, pela Bereia e depois vai chegar até Atenas. E quando ele está ali em Atenas, ele vai então escrever aos irmãos da igreja de Tessalônica que ele tinha plantado. Provavelmente é o primeiro texto escrito no Novo Testamento e é interessante que mesmo no início do ministério, então, de Paulo, ele já tem alguns princípios claros em sua mente e aqui, por ser Bíblia, nós temos certeza que é o Espírito Santo nos falando. O Espírito, então, inspira Paulo a mostrar quesitos e diversos preceitos muito importantes que Paulo não poderia esquecer. Se você observou bem a leitura deste texto e ainda conseguiu observar a leitura de Romanos, quando lemos no capítulo 12, você vai observar que tem muitos paralelos nesses dois textos. E Romanos já é escrito bem à frente do ministério de Paulo, um pouco antes dele ser preso e levado para Roma, ele escreve ali aos Romanos. Então nós vemos que do começo ao fim do ministério deste grande irmão e também esse grande missionário transcultural, Paulo, ele tem um princípio em relação à igreja. A igreja precisa ser um espaço de celebração e de cura. Precisa ser. E olha que se você já assistiu o filme Paulo Apóstolo de Cristo, você vai entender que a realidade de igreja que nós vivemos hoje está muito além e muito mais tranquila em termos daquilo que nós sofremos em relação ao tempo que Paulo vivia. E basta você ler a a Bíblia que você vai ver Paulo sendo preso, chicoteado, os irmãos sendo passados a fio de espada e a perseguição incessante à igreja de Cristo Jesus. E mesmo em meio a tudo isso, Paulo lembra para eles, a igreja precisa ser um lugar de celebração, de alegria e de cura, e de cura. Por isso, é nessa noite que eu quero conversar com vocês sobre essa temática. Nesse mês da família, vamos estender para esta família que nos é a nossa família estendida. Deus faz da sua igreja uma família celebrativa e curadora. Vamos falar todos juntos? Deus faz da sua igreja uma família celebrativa e curadora. Nós observamos isso em todo este texto, mas eu quero ressaltar então alguns aspectos como Paulo nos apresenta isso. Primeiro ele vai falar sobre os crentes e o serviço mútuo, né? esse cuidado a partir do trabalho mesmo, essa necessidade de que para que a igreja aconteça, o trabalho, os ministérios, os dons devem ser exercidos dentro da igreja, dentro da igreja. Ah, E por isso que ele fala, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Os que trabalham entre vós. Eu acho interessante Paulo falar mesmo a carta apostólica, ele fala assim, vos rogamos. Nós pedimos com veemência, com clamor, mas ele não está aqui literalmente mandando, ele está rogando. Porque ele vai falar de celebração, de amor, de cuidado, de voluntariado, de expressão do coração em adoração. Então se ele está falando assim, ele não pode ordenar, ele entende isso. Se você ler a carta de Paulo em relação a Filemão, ele vai falar em relação a Onésimo ali, aquele prisioneiro dele, fala Filemão, eu podia mandar, mas eu rogo pelo seu coração que você abrace Onésimo. Por isso quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de de algo que nasce no nosso coração. O serviço da igreja não não pode ser algo que é feito de forma forçada, indesejada. É algo voluntariado, é algo voluntarioso, é um voluntariado. Deve servir então a partir do amor. E por isso que Paulo virando para essa igreja que estava no começo, Paulo no começo do seu ministério ele fala, vos rogamos, vos rogamos. Mais interessante que ele fala irmãos. E esse é o termo mais usado de Paulo para a igreja. E eu acho muito bonito lembrar, quando eu li esse texto e eu observei esse detalhe a partir dos estudos, que é o texto, a palavra mais usada para Paulo quando ele se direciona à igreja, eu lembrei de Paulo se convertendo em meio à perseguição da igreja, quando ele matava a todos que eram cristãos, Jesus arrebata o coração dele e manda Ananias lá, Ananias ainda temeroso, um pouco assustado com toda aquela situação, mas quando Ananias chega para Paulo, ele pega na mão de Paulo e fala, Paulo, irmão, que palavra curadora, que palavra pesada para um homem que tinha perdido tantos na mão de Paulo, mortos na mão de Paulo. Ananias vira e fala assim, Paulo, irmão, Deus me mandou aqui. Nós somos uma família, nós somos uma família. E por isso que do mesmo jeito, quantos aqui são filhos que tinham irmãos na infância, levante uma de suas mãos. Não sei que seja filho único, se você não for filho único, você não levanta a mão. Quem aqui tinha irmão, levanta a mão? A maioria de nós tínhamos. E lá na minha casa estávamos comentando isso, acho que a Vani que perguntou, falou, pastor, sabe cozinhar? Eu falei, eu tive que aprender de tudo, em casa não nasceu mulher, Né? Nasceu só homem, porque naquela época tinha esse costume, quando nascia a mulher, ensinava né, a a moça ou a menina a a cuidar mais de alguns afazeres, mas em casa nascemos três homens, tivemos que aprender a lavar louça, fazer comida, fazemos de tudo e graças a Deus fico feliz por isso, por esse privilégio. Acho isso muito bom para as nossas vidas. E é interessante que estava falando, e eu lembro também, quando os nossos pais ali em casa, e eu tenho certeza que você lembra, fazia divisão de tarefas. Ó, oh, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. E meio que ficava um olhando para o outro. Enquanto um não começava, o outro também não ia, não. Né? E ficava aquele jogo daqui, dali, vai daqui, não vai dali. E, e se o pai chegasse e toda vez pedisse para um só? Para um só. É pesado. Ficaria complicado, mas quando a tarefa era dividida, era muito mais rápido, tudo acontecia, todo mundo ajudava. E por isso que Paulo quando fala aos romanos, ele vai perguntar para você e para mim, qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? O que Deus te chamou para fazer? A certeza é, Deus te chamou para fazer algo na casa dele. Se você não faz, sinto lhe informar, alguém está fazendo por você. Alguém está dobrando a carga horária de serviço na sua casa na sua tarefa, que Deus chamou você. E se Deus chamou você, você fará melhor do que essa pessoa que está dobrando a tarefa, tá? E o serviço de Cristo será com muito mais qualidade e excelência para a honra e glória dEle. Por isso, em primeiro lugar aqui, é para os irmãos, é para todos nós, é um desafio a você, a descobrir, a se aventurar, a querer saber onde você pode servir, ser útil, auxiliar, no corpo de Cristo, na igreja mesmo, no trabalho da igreja. Tem muita coisa para ser feita, tá bom? E aí depois ele vai falar para que nós façamos o que muitas vezes, infelizmente, se perde na igreja. Acateis com apreço. Essa palavra aí é literalmente conhecer o valor de uma pessoa entre nós, entre vocês, e demonstrar-lhe o devido carinho. Carinho. Você já falou como essa pessoa que está perto de você aí, que tem algum ministério, é benção na sua vida. Dá uma olhadinha em volta, se você, dá uma olhadinha. Tem muita gente aí próximo você ou você mesmo que trabalha na igreja. Você já falou o quanto é abençoador, o quanto essa pessoa se dedica. E que você agradece a Deus pela vida dele. Por isso, eu fiz em uma semana uma correria muito grande aqui na igreja. E eu fui saindo tirando foto e o povo não ficou entendendo. Falou assim, pastor, é o Daniel Costa que tira a foto e a Irineia. Nós só sabemos os dois. O que, que você está tirando foto? Falou, não, 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 junta aí, vamos tirar a foto. Pá, 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 pá. E saí tirando foto, saí pedindo foto no grupo da, da Escola Dominical, saí pedindo foto para tudo quanto é lugar. Eu vou pedir para desligar essa luz aqui. Ai, ai, ai. Ai, que medo. Será que eu tava penteado, penteado? Penteado. Eu devia ter pensado melhor. Mas eu esqueci de passar aqui o... Mas é importante você entender. Antes de começar aqui a sequência. É um recorte, tá? Entre sábado, dia 19 do 5, sábado passado. E domingo hoje, 27 do 5. Uma entre 52 semanas. tá? Então se você achar que tem bastante coisa aqui, já é uma dica para você. Tá bom? Tem muita coisa que precisa acontecer lá nos bastidores... Para que aqui aconteça, tá bom? E outra coisa, se você não aparecer é porque você está na escala, estava na semana que vem, você ia aparecer na foto se fosse semana que vem, se fosse na outra, ia ser outro povo que ia aparecer na foto, tá bom? Eu trabalho, não precisa na foto lá, fica chateado, não. Todo mundo sabe, fica tranquilo, tá bom? Trabalha com escala, então nem sempre vai estar todo mundo aqui. Fique em paz, tá bom? Mas, meus queridos, no sábado passado nós tivemos essa turmona aqui na igreja, Gultão gostoso, louvorzão, todo mundo animado, todo mundo feliz, todo mundo cantando. Colocaram até para o povo sentar mais para frente do que para trás e foi uma delícia. Mas para isso acontecer, aquilo ali pessoal, acontecer, gente. né? Teve que vir jovem para colocar essas luzes, eles gostam, sabe? eles botam umas luzes aqui. ó, Bota umas luzes assim caindo, bota um tambor aqui no meio, tira o púlpito. Foi um movimento, Debeça, deixa lá, beijo de Deus. Pessoal, outro dia, primeira vez foram aí, se brincaram comigo, falou assim, pastor, tá parecendo um de merda, cadê a prancha? Falei, peraí que eu vou buscar no carro, esqueci. Né? Deixa, gente, graças a Deus, melhor aqui do que lá fora. Tá bom? Deixa o tambor, deixa. Prega a Bíblia, tá? Você vem aqui, se você veio do sábado passado, você ouviu uma pregação bíblica. Benção de Deus, louvor bíblico, a adoração ao nosso Deus. Mas precisou aqui, esse povo, puxar essas luzes, puxar o negócio daqui, arrumar a bateria para cá, tira a cadeira, vai para lá, vai para cá. a Selma e a Sueli, lá naquele frio, lascado lá embaixo, aquela janela, e ruma pão daqui, ruma pão dali. né? Coisa precisa acontecer. tá? Mas tem mais coisa por aí. Para acontecer também, os diáconos dois aqui, ó, eles se emprenharam no sábado da tarde inteiro. Né, chegaram para o Zé Martins que apareceria na foto aqui mas eles falaram, assim, Zé, deixa com nós, não é mata no peito e sai jogando e fizeram o um negócio acontecer e restauraram a nossa elétrica da cozinha aqui o diácono, aqui no domingo de manhã, fechando a igreja, olha que sorriso bonito falei, gente, faz bonito assim, ó. um pega no portão daqui, dois assim parece o portão mais pesado do mundo, <risos> não tem problema não Ah, bonito A dupla do acolhimento do sábado, do domingo passado, cada domingo é uma dupla diferente, é um monte de gente que participa da equipe, né? Acolhendo aí os visitantes. No domingo, após almoço, ela na sua casa dormindo, tá? E a equipe de louvor aqui, da liderança, pegando o regimento, vamos mudar tudo, vamos puxar o negócio, vamos deixar mais complicado. (risos) É isso mesmo, gente, manda ver. Depois, a segunda-feira, aquele frio, a moerada, a sábado juntou, fez rodinha. me dá uma palavra para o povo aí, foi uma benção, benção de Deus. Né? A secretaria nossa, a faxineira nossa, né? terça-feira, o Renato aí, quinta-feira, sábado, quarta, e sábado também, faxina. Acontece aí, gente, você liga, as cores acontecem aí, você tem um boletim aí porque essas cores aconteceram, tá limpo porque isso aconteceu, senão não acontece. O curso de padaria, ótimo a turmona que está aqui, Nessa semana, ó, os pão, eu falo para vocês, gente, falo para vocês, vem aqui que não vai dar errado. Curso de padaria artesanal terça e quinta, uma ong que a gente patrocina para fazer um trabalho e para cuidar de pessoas enviadas pelo Cras. A igreja está aberta terça e quinta à tarde. O curso de Patchwork aqui mandar essa foto bonita, abençoada. Então os negócios aí tem outra turma que aparece aí que participa também. Curso de Patchwork na quarta. Reunião da junta diaconal, olha os homens aqui reunidos, gente. Olha que bonito. Se fosse na semana passada, ia ser a reunião do conselho que aparecia aqui. duas né? Se semana foi reunião da junta, os homens pensando, como que a gente faz. Bota estacionamento. Olha, gente, estacionamento, diácono vai te orientar. Viu? Depois a gente explica melhor, no outro dia. Tá? Reunião da junta diaconal. E aqui estão as classes. Bom, o povo lá que mandou as fotos para mim. Aqui, ó. Aqui é a classe da Arca de Noé, né? Eles separando aqui o material para usar, que Ivandré, e Ana Paula deram aula aí, a classe de soldadinhos, que a Eliana a Elion, aí, a Néia, e a Kátia, na classe Daniel dos Adolescentes Evangelista, a classe dos do jovens, mas depois foi o Costa, mas eu estava estudando, é. Deu aula, classe de casais, classe de adultos, classe de catecúmenos, os secretários organizando lá e vai daqui, papel dali, papel de cá, né? os superintendentes organizando todo esse processo, culto infantil para o domingo à noite, as coisas acontecem, gente. Quanto segunda, sexta-feira está acontecendo lá na sua casa, tem gente acontecendo e acontecendo mais alguma coisinha a mais. Tudo o povo que trabalha, tudo o povo que tem compromisso, tudo o povo que tem família, tudo o povo que tem um monte de correria, que nem você, mas que está cuidando voluntariando, trabalhando a honra e glória de Deus aí tem mais ensaio aqui de música, eu falei, gente, manda duas músicas e fala assim, gente, vamos fazer uma espontânea, outra não uma nós cantando aqui, não estamos nem vendo, está tirando foto e a outra aqui nós olhando deixa, tira a música Hã? povo ensaiando aqui, todo sábado você sabe o que é para um jovem todo sábado, às duas da tarde não ter compromisso nenhum de sábado à tarde? porque eles estão aqui ensaiando sexta à noite também tem aula de canto que essa semana não teve, senão estava aqui também Reunião de comissão de acampamento. Ah, acampamento, que bonito, Ah, mas tem que ralar, gente, senão não acontece. Passaram a sábado a manhã inteira aí conversando, pensando esse negócio de acampamento, de adolescente. Cuida disso daí, gente, cuida de ajudar eles. Pessoal da comunicação, você olha pro Facebook, você fala que Facebook bonito essa igreja, olha, olha essas artes. E você acha que acontece assim, surpresinha, né? Você aperta o play e tá lá. Não, não é assim, Tá? Parece acontecer Pessoal editando a foto Tirando, editando Fazendo o que é chamado de vitrine Toda vez que você vê um áudio da igreja Tem uma imagem escolhida O tema, tudo cuidado A edição é feita do áudio Eles tiram toda da qualidade da água minha ó. Se você olhar no áudio lá, eles vão ter cortado tudo aqui. Cortado Tira minhas gague... gaguejações Que eu dou às vezes Tira tudo né? Parece até que eu falo bonito né? Aqui, ó Série, a série Netflix aí, a arte. Além disso, meus irmãos, ah, Zequel. Ficou mais preto do que até. Tinha que. Tss, 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 tá tudo branco, gente, o cabelo aqui, ó. Não sei o que aconteceu. que pegou uma sombra. Né, acho que Ezequiel tirou proposital também. Tira com sombra, gente. Tira com sombra, fica mais pretinho. Né, pinto meu cabelo na foto tá aí. Né, tesouraria dá um trabalho, gente. Dá um trabalho. Ore, ore pelo tesoureiro. Equipe da cozinha de hoje do almoço, o almoço é uma delícia. Que benção, um povo lá trabalhando para acontecer, queridos. Uma entre 52 e duas semanas de trabalho para servir você e sua família para honra e glória de Deus. Para honra e glória de Deus. Isso é só um recorte, pode acender. Só um recorte. Se domingo que vem nós fosse tirar outras fotos, outras pessoas apareceriam e outras escalas apareceriam para honra e glória de Deus. Mas tem gente trabalhando. Essas coisas não acontecem do nada, não aparece assim do nada. Nós desfrutamos, mas tem muita gente trabalhando por trás, tá? Por isso, trate com apreço de verdade, acate com apreço. Tem aqueles que são assim, devia ter, devia ter feito assim, devia ter feito assado, devia, né? Mas não pega na mão, a, a, a mão na roca, o trabalho. Outro dia eu estava comentando a reunião de oração. Eu falei para os irmãos que na reunião de oração eu falei, gente, eu gosto e eu ouço todo mundo. Se você chegar em mim, até se você não for membro da igreja, se você chegar em mim para conversar, eu vou te ouvir com atenção, mas eu vou dar um pouco mais de atenção, consideravelmente, se a pessoa trabalha na igreja. Que é alguém que sabe que trabalha, sabe que dá trabalho, sabe como que é. Eu contei um tristemunho, quando de novo, né? quando eu falo testemunho, é quando eu, eu dou as minhas falhas. Eu era dos jovens aqui da igreja, e aí um dia se levantou uma diretoria de mocidade. E aí eu cheguei para o presidente. Você que ter feito isso, aquilo, aquilo, outro. Mas eu descasquei ele um dia. Mas Deus é perfeitinho, né? Deus dá-me nós, mas sem demorar. No outro ano eu fui presidente. Gente, apanhei tanto. Chorei tanto. Quando vim em reunião que deixava de em casamento, de parente, de amigo, para fazer reunião para cinco jovens. Ia para o carro chorar. Deus está acontecendo, funciona. Aí um dia eu tive, eu tive a coragem de chegar nesse irmão e falar assim: meu irmão, um dia eu falei isso, isso, isso. Por favor, me perdoe. Eu não sabia o que eu estava falando. Eu não sabia o que eu estava falando. Hoje eu sei o quanto é duro o que você passava. Às vezes nós estamos só para o lado de lá, só para criticar, só para pesar. E aí a gente entra nessa, nessa tristeza nacional e crítica tudo, todos. E aí a gente começa a jogar isso para dentro da igreja também. Para com isso, gente. Trata com apreço, com carinho. Ame, cuide, ajude. Ore, interceda. Contribua muito. Graças a Deus. É para servir você, é para servir sua família. Mas é tudo para a honra e glória de Deus. Eu tenho certeza, se eu tivesse falado que ia ficar passando aqui na frente, a maioria não passa, não, eu não gosto de passar na frente. É, eu faço para Deus, é verdade. Você é também que apareceu aí é para Deus, nós sabemos disso. Para Deus. Em crise nenhuma, tá? Mas é só para a gente ver que isso é o recorte de uma semana, de 52 semanas. Cada reunião é de duas, três horas, para as coisas acontecerem. Por isso, ore mais, abençoe mais, encoraje mais, anime mais do que ser aquele para falar o que devia, o que deixava dever fazer. Abençoe mais, esteja mais junto. Participe. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja também daqueles que trabalham. Seja também daqueles que trabalham. Volta a falar. Se você não se engajou ainda, vá atrás. Procura a gente. Vá saber. Alguém está fazendo sua parte. Alguém no corpo está carregando um pezinho um pouquinho maior. Para que as coisas aconteçam. E graças a Deus por isso. Não desanima não quem está fazendo. Contrário, anima. Porque é a glória de Deus. E Ele merece. É para Ele. Não é para ninguém. Mas a gente serve. Amém? Amém. Outra coisa que Paulo nos mostra aqui, os crentes e os que lideram. O texto vai falar aqui. E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. No Senhor, por causa do trabalho. Primeiro, no Senhor é um chamado para os dois lados. É um chamado para os dois lados. E aqui nós estamos falando especificamente de oficiais, liderança da igreja. É isso que Paulo está falando aqui. Não tinha organização que nós temos hoje ou que iria ter um pouquinho depois na igreja cristã. Mas é disso que Paulo está falando aqui. De pastores. Paulo está falando de presbíteros. Paulo está falando de diácono. É disso que Paulo está falando aqui. De presidentes de sociedades. É disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando... Aqueles que vos presidem e vos edmoestam, que os tenhais com amor em máxima consideração. Pelo trabalho que realizam. É por causa do trabalho, não é pela pessoa, não é pelo cargo. Pelo trabalho, pelo trabalho. É um chamado para os dois lados. É um chamado primeiro para aqueles que são líderes. Saber que são líderes no Senhor. Ou seja, tem um Senhor acima do líder. Sempre terá. Nunca terá, assim alguém que esteja sem ninguém por, por estar por submisso. Existe um senhorio e esse senhorio é de Cristo Jesus, é ele quem nos chama, é ele quem elegeu e usou a igreja para eleger a cada um que aí está, que aqui está, líderes na casa do Senhor, homens eleitos pela igreja. Há dois domingos atrás nós tivemos a oportunidade de recebermos o nosso irmão Toninho para mais um mandato de cinco anos como diácono. E vocês prestaram atenção numa das perguntas que vocês responderam, não só no caso do Toninho, mas é respondido a todo o presbítero e diácono. A igreja respondeu e falou assim: Nós prometemos honrar, obedecer e abençoar, e encorajar esses líderes, enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus, por causa do trabalho que realizam, são fiéis ao chamado. Mas é um compromisso aqui para os dois lados para o líder, mas para os liderados. De graças a Deus, de graças a Deus, que Deus te deu pessoas para cuidar de você. Usufrua deste benefício. Um dia viraram para mim e perguntaram, né? porque eu sou filho da casa, cheguei aqui com 11 anos, ah, mas como que é esse negócio para você e tal, se chamam, se não chamam de pastor e tal. Eu falei, gente, isso é o de menos. Agora, uma coisa que eu sei é, sempre foi um privilégio para mim ter alguém para chamar de pastor. Para mim sempre foi um privilégio. Para mim foi uma, uma, um carinho de Deus comigo. Os pastores que me pastorearam. Pastor Celso, grande homem sobre a minha vida. Grande líder. Amoroso, cuidador. Pastor Darcy, pastoreou nossa família dois anos lá na no Nova Europa. Grande homem. Uma voz pastoral maravilhosa. Orem, amem, ouçam, é no Senhor, é pelo Senhor. Cuidem dos seus oficiais. Diácono falou, não fecha a cara não, meu irmão, minha irmã. Fala assim, muito obrigado pelo teu cuidado comigo. Vos admoestam. E é interessante, em relação a isso, existe uma frase de Juan Carlos Ortiz. A submissão é a única forma de crescermos verdadeiramente. A submissão é a única forma de crescermos verdadeiramente. Quem não sabe submeter não serve para liderar, não serve para mais nada. Precisamos ser submissos, orarmos uns pelos outros e ouvirmos aqueles que Deus colocou como liderança. Deus colocou. Ou a gente não acredita na soberania de Deus. Aí a gente tem que voltar para outros princípios. A discutir outros princípios em nosso coração. Queridos, em máxima consideração, olha o texto de Hebreus, mostrando que isso tem a ver com o nosso bem. Nós vivemos, sim, uma crise de autoridade no Brasil. Todos aqueles que têm autoridade usufruem dela para o perjúrio, para aquilo que é complicado e pesado sobre aqueles que são liderados. Não é esse o exemplo de Cristo Jesus. Os líderes são aqueles que servem, e deve ser assim. E servem de exemplo também. Mas preste atenção no que que Hebreus fala lá no capítulo 13, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto, eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, e não gemendo, porque isto não aproveita quem? Aos liderados, a vós outros, a vós outros, ore pelos seus presbíteros, Respeite os seus presbíteros. Busque orientação pastoral. A Bíblia diz de presbíteros que cuidam de você. Ore pelos seus diáconos. Ouça a instrução. Entenda como amor. Ouça os seus pastores. porque Para que eles façam com alegria isso que tem que fazer. Porque todo líder que tem consciência do chamado de Cristo Jesus sobre a sua vida sabe que prestará contas a Deus. Todo pai sabe que prestará conta dos seus filhos. Toda mãe sabe que prestará conta dos seus filhos. Todo líder sabe que prestará contas sobre aqueles que estão por, por ser liderados. Tanto que Tiago fala, não queira muitos de vocês ser mestres não, porque vão ter que prestar contas depois. Não é um ofício simples, nenhum desses que eu estou mencionando. Nenhum desses que eu estou mencionando. Se eu tivesse que tirar foto da reunião da, do conselho há duas quartas-feiras atrás, eu estaria tirando uma foto 15 para meia-noite. E do outro mês foi 1 e 15 Da manhã. De quarta para quinta. E todo mundo ia trabalhar no outro dia. Todo mundo. Ore por esses. Ore por esses. Ouça aí. Colocados por Deus onde estão. Colocados por Deus onde estão. Por isso, meus irmãos, obedecei. Sede submissos. Velam por vossa alma não deixe fazer e que eles façam isso gemendo, com peso, com dor, com tristeza, porque tem um peso grande sobre suas costas, porque isso não aproveita a ninguém, não aproveita vós outros, não aproveita vós outros. Além disso, Paulo vai nos falar sobre o cuidado mútuo, não só o serviço, mas o cuidado, que daí... É independente do cargo, é independente da posição, é independente do dom, é independente do ministério, é independente até da ausência de ministério. O cuidado é mútuo. Exortamos-vos também, irmãos, Paulo volta a usar a expressão. Exortando a todos, uns com os outros, volta a usar essa expressão exortando os irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejai longânimos para com todos, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Primeiro, preste atenção, são os mais fortes pelos mais fracos. Numa família é assim, por vezes acontece de alguém estar mais fragilizado por alguma situação. Lá em casa... Voltou a ser assim em casa, né? Eu até brinquei outra vez que mulher, ela precisa ser amada nos momentos que ela menos te dá. Ai, eu falando mal da minha esposa, que ela não tá aqui, né? Se ela tivesse eu falo também. Uma palestra de casais que eu dou, eu falo isso daí, ela não tem crise, né? Mas é assim, né? A tal da TPM. Que é aquele momento terrível da mulher. Você fala, Deus, eu saí correndo dessa casa. Essa mulher tá, tá que tá, né? Aí quando a minha esposa ficou grávida, agora na segunda eu já estava mais atento, você já estava mais experiente, né? Mas na primeira eu falei, que benção, nove meses sem TPM. Aí eu ganhei uma TPM de nove meses. Né? Uma benção. Tá tudo mal, tá tudo ruim, eu tô cansado. É assim, qualquer mulher faz parte, faz parte, né? Então vai ter que fazer mais, vou ter que me, do, me desdobar um pouquinho mais do que tenho que desdobar. E aí, faz parte. E família é assim, não é? Lembra a Rosana feliz com Ezequiel, conseguiu 10 dias de férias para cuidar dela na cirurgia. <risos> Ezequiel, é, eu falei, foi as férias, a Ezequiel, falou, é, boas férias, é, boas férias. <risos> vou viajar, <risos> tenho que fazer comida todo dia, ajeitar um tanto de coisa. É assim, família é assim. Quando alguém está mais doente, alguém está mais fragilizado, é cuidado, é amparado. Igreja não é diferente. Igreja não pode ser diferente. Independente de qualquer coisa, é, é chamado Deus para você. Para você. Eu falo, insisto numa coisa. Se você observou alguém que não está bem na igreja e você ficou cismado com isso, é o Espírito Santo, te falar. É o Espírito Santo te chamando a cuidar dessa pessoa. É Deus te convocando para isso. Não vá falar com outra pessoa não, vai você lá. Vai cuidar, vai amparar. Porque o texto vai falar aqui dos mais fortes pelos mais fracos. Aqueles que estão insubmissos, admoesta. Aqueles que estão desanimados, consola. Os fracos, ampara. Os que para com todos, seja longânimo. Mas são as pessoas que estão mais fortalecidas. Você está no momento bom da sua fé, bom da sua família, bom da sua vida. Começa a prestar atenção. Deus não quer que você fique sem cuidar de alguém. Deus está te dando esse bom momento para você cuidar de outra pessoa. Para você cuidar de outro. Os mais fortes com os mais fracos. Mas existe uma palavra aqui que resume no final, Paulo usa, né? Longânimos para com todos. E tem uma palavra que tem a ver com vida na igreja, é longanimidade. Longanimidade, eu vou explicar para você qual é o paralelo mais próximo do que a gente conhece. Quem aqui sabe o que é o esporte chamado apneia? Alguém sabe? Alguns, alguns, sabem, alguns sabem? Que é assim, você mergulha sem nenhum aparelho de oxigênio e você faz o um mergulho mais profundo possível. Tem uma forma de medir a profundidade que essa pessoa vai. Quem consegue mais fundo, segurando o ar e retornar, tem a ver com longanimidade. É você, e é essa a ideia de você mergulhar e quando acaba o ar, aquele que é profissional consegue ir um pouco mais a fundo. Mais, e é isso que faz a diferença entre aqueles que ganham o campeonato e os que não ganham. Ele consegue esticar mais. E é exatamente isso que tem a ver com a palavra longanimidade. Quando a sua paciência, que você tem, tem gente que tem muita paciência, tem gente que não tem paciência nenhuma, né? A gente fala assim, nossa, é uma paciência é tá um pavio. Tem gente que nem pavio tem, já bate e bum, Toda hora, né? É quando você ou não tem paciência, ou tem muita paciência, mas acabou ela, esgotou o que você tem aí de reserva, Deus te aplica a longanimidade, é fruto do Espírito Santo, vem de Deus. É parte do fruto do Espírito, pode ler lá. E longanimidade é aquele esforço a mais para você resistir um problema, uma crise, um afronto, uma, um, um, uma, uma crise generalizada, um problema na sua vida. Um grupo de situações ou de pessoas. É assim. Essa longanimidade, essa paciência que vem do Espírito Santo. Que você não você fala, Deus, por mim eu já tinha estourado, mas graças ao Senhor eu estou conseguindo andar mais à frente. E na igreja você tem que ter longanimidade por vezes. Por vezes você vai apanhar tanto, de tanto lado, de tantas formas. Ou às vezes de uma forma só, mas vai doer tanto. Você vai ter que ter longanimidade. Pede para Deus. É fruto do Espírito, ele vai aplicar no seu coração. Mais paciência. Para dar aquele sorriso de novo e falar assim, bora lá. Longanimidade. Se na igreja você não tiver longanimidade, você não aguenta viver aqui dentro. Não aguenta. Mas, queridos, não saia. Não saia. Você vai voltar triste por ter saído. Triste por ter saído. Dói. Dói ficar fora. Mais do que estar dentro. Tá? Longanimidade. Longânimo para com todos. Aguentar, pedir paciência mais para Deus. Para com todos. Para com tudo. Para com qualquer situação, longa Não permitir que o mal seja revidado. Preste atenção no versículo comigo. É, é muito importante nós entendermos o que esse versículo está falando. Este versículo vai além da ideia de você não deixar que alguém faça mal para o outro. É que alguém revida o mal que já foi feito. Olha o que o versículo diz. Né? Evitar é que alguém retribua a outra mal que já sofreu com outro mal. Dá para entender a diferença? É muito grande. E é muito importante entendermos. Você já recebeu o mal. A pessoa vem comentar com você uma história na família, na igreja, em algum ministério, em casa, no casamento, em qualquer situação, onde ela recebeu o mal de fato. É comprovado. Ela foi atingida. Essa pessoa foi atingida. Foi machucada. Ele recebeu o mal. E sabe qual é o papel do cristão? É virar e falar assim... Você recebeu, você tem a oportunidade de revidar, a pessoa fala assim, claro que eu tenho. Eu estou pensando em fazer isso, 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 isso. Dá a lista lá. Você fala assim, então não faça nada disso. Não foi isso que Jesus fez por você. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o sentido de perdoarmos. Ele é o perdão. É quando a pessoa já recebeu o mal, ela foi prejudicada. E você está lá para ajudar ela a não revidar. A não revidar. Evitai que alguém retribua mal por mal. Doeu, agora está na hora de perdoar. E perdoar é perder. Todo perdão requer perda. Tem que assumir a perda. Seguir o bem, um caminho a perseguir. Seguir o bem para com todos. Seguir é perseguir este caminho. É você continuar perseverando no caminho do que é o bom, do que é o bem, do que é o certo. Do que é a vontade de Deus. Isso tem a ver com a igreja. Quanto mais fazermos isso, mais maduros nos tornamos mais fortes somos, mais preparados para a vida estamos. Estava comentando hoje com uma pessoa que eu falei assim, olha, se tem um privilégio para os jovens da igreja, eles participarem da igreja. Eles se tornam nessa sociedade diferenciados. Diferenciados. Aprende a falar na frente, a apresentar trabalho, você vai ver, a maioria dos que apresentam trabalho na escola é tudo crente. A maioria é crente. E se você lembra, era você que apresentava lá na escola. Salvo as exceções dos tímidos. Tem o um grupo que é dos tímidos. Mas esses são tímidos aprenderam a resistir e a trabalhar com pessoas. Uma criança na igreja ela aprende a lidar com todas as idades. Ela lida com o senhor, ela lida com a senhora, ela lida com vozes e dos outros, ela lida com pais e mães, ela lida com pessoas mais novas, mais velhas, to- lida com todas as idades. Aprende a lidar com todas a entender que cada um tem seu espaço, cada um tem seu papel, cada um tem sua função. A igreja é importantíssima na formação de um jovem. Importantíssimo. Na formação de um jovem. Por isso, quando a gente fala de seguir o bem, é quanto mais você se esmera em fazer a vontade de Deus, mais maduro para a vida até, fora, lá fora, você se torna. Mais preparado. Para encarar chefe ruim, para encarar pessoa que trabalha do seu lado, cara emburrada. Você fala assim, lá na igreja tem uns cinco iguais. <risos> Toca o bar. Toca o bar. Você aprende a lidar com a vida. Com muito mais alegria e regozijo. Seguir o bem é é um caminho a perseguir. É um caminho a perseguir. E amadurece e aprimora as nossas vidas. A cada dia que nós vivemos. Porque Deus é quem trabalha em nossos corações. Deus é quem faz isso. Nós não somos, mas é Deus quem faz. Por isso, para a gente concluir, Tem que mudar essa fonte que eu estou usando na conclusão. Que aqui é uma, lá é outra. Não tem naquele computador ali. Para a gente concluir, eu vou só resumir então o que Deus, como Deus faz da sua igreja, uma família celebrativa e curadora. Do versículo 16 ao 22, existem várias instruções da nossa vida na igreja. Versículo 16. Alguém já assistiu Paulo, apóstolo de Cristo aqui? Levante uma de suas mãos. Mas se você não assistiu, assista. Assista esse filme. Melhor filme cristão evangélico que eu já assisti. E quando você vê essa expressão regozijo sempre. E você entender a sua vida. Muito confortável. E você ver a vida de como os irmãos e irmãs daquela época. Ah, você vai ter motivo para sorrir todo dia. Regozijo sempre. 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 E sempre. Além disso. Oração constante. Orai sem cessar. Uma vida de oração. Constante. Além disso, ações de graças diárias. Você já deu ações de graças hoje? Você já virou para Deus e falou, Deus, obrigado que eu estou aqui. Relacionamento vivo com Deus, versículo 19, fala, não apagueis o Espírito de Deus. Nós não podemos tirar o Espírito Santo do nosso coração, cair da graça, cair da fé. Isso a gente não consegue. Mas se a Bíblia fala que nós podemos estar cheios do Espírito, é porque a gente pode também estar vazio. Pode ser que ele esteja lá, mas não influencie no seu coração e nas suas decisões. Não apagueis o Espírito, o Espírito Deus tem que ser Senhor do nosso coração Relacionamento vivo com Deus Confiança nas profecias de que Ele voltará De que todo esse furdunço que a gente está vivendo no Brasil Um dia vai ter o seu fim, porque Jesus vai voltar em glória, aí acabou Aí nós estamos lá no céu, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso Além disso, sabedoria em tudo O texto fala para a gente confiar e aprender de Deus. Saber discernir o que é bom. Reter o que é bom. Tem que ter sabedoria. Depois ele fala para a gente abstermos de toda forma de mal. Repulsa do mal. Se aquilo parece mal, soa mal. Vai contra aquilo que vem de Deus. Por mais que instigue o seu jeito de ser pecador. Repulsa. Abstém. Sai fora. Mas sabe como é possível fazer isso? Como eu disse, existe um paralelo muito, muito interessante entre esse texto e o de Romanos. Mas antes do capítulo 12, existe o finalzinho de Romanos, capítulo 11, que diz porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. No final de Tessalonicenses, depois de todas essas instruções de como termos uma igreja como família celebrativa e curadora, Vem mostrar como que isso é possível e isso se torna possível. O mesmo Deus da paz o santifica em tudo. Tudo isso. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem faz é Deus. Nós só o escolhemos porque ele nos escolheu primeiro. Nós só o amamos porque ele nos amou. Nós só amamos o outro porque nós fomos amados por Deus. É uma resposta à graça. Nós só servimos o outro porque Deus nos serviu com o Filho dEle. E amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito. Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus faça da nossa igreja um espaço de uma família verdadeira de pessoas que se amam, de pessoas que não deixam o mal prosperar, de, não, de pessoas que não deixam as fofocas prosperarem, de pessoas que cuidem umas das outras, de pessoas que sirvam umas às outras, de pessoas que amem umas às outras, de pessoas que submetam umas às outras, em Cristo Jesus. Assim teremos então um espaço de celebração e um espaço de cura Para nós e para todos que entrarem naquela porta. Amém? Vamos orar pela nossa igreja. Vamos orar pela nossa família. Senhor, nós colocamos a tua igreja, cada um de nós, nas tuas mãos. Porque sabemos que é aí que nós estamos. É diante do Senhor que nós sempre vivemos. A nossa vida se passa nas tuas vistas e na tua presença. Por isso, Deus, que o Senhor nos use no meio da tua igreja. Que o Senhor abençoe cada um que tem um ministério aqui na tua casa. Que aqueles, Senhor em Deus, que não tem, Senhor em Deus, e Deus tem incomodados, que o Senhor continue a incomodar, até que assumam ali o seu papel e possam abençoar e servir aqueles que estão ao seu redor. Que nós possamos, Senhor em Deus, amar a tua causa, amar o teu evangelho acima de todas as coisas, e possamos servir uns aos outros e cuidar uns dos outros. Porque a tua igreja, Senhor em Deus, deve servir de referência para este mundo e não o contrário. Que a nossa igreja não seja apenas uma extensão daquilo que o mundo vive, mas seja, Senhor em Deus, uma referência de como o mundo deveria viver. Seja, Senhor em Deus, de fato aquilo que o Senhor morreu e mandou o seu filho, na verdade, para morrer em nosso lugar, para nos unir e nos fazer um contigo. Nos ajude a perdoarmos aqueles que nos ofenderam ajude o Senhor Deus, a passarmos por cima e nos alegrarmos uns com os outros. Ajude-nos, Senhor Deus, a não deixar que o mal prospere no nosso meio. Ajude-nos, Deus, a prosperar o bem entre nós. Dá-nos longanimidade a cada dia, a cada situação, a cada momento. Usa-nos, porque nós sabemos que para o Senhor, pelo Senhor e por causa do Senhor, isso é a nossa vida e todas as coisas são feitas e foram feitas. Ao Senhor então a glória hoje e eternamente em Cristo Jesus. Amém. E agora irmãos e irmãs, ide em paz. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre cada um aqui presente sobre toda a igreja de Cristo, espalhado pela terra, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.